1: Hej och välkommen tillbaka till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Idag har vi avsnitt nummer nio och vi ska prata hår med Thomas Edlund. Thomas kommer berätta för oss lite grann om varför håret kan kännas annorlunda. Om det är genetiskt, är det gråa eller är det hormonerna som spökar när det blir lite svårformat, tunnare eller känns lite ulligt. Och så ska vi prata lite grann om det är farligt att färga håret eller kanske till och med kan det vara så att det är bra att göra det. Thomas kommer ge oss en hel del värdefulla tips. Så välkommen! Thomas Edlund, mm. min favoritfrisör på hela jorden. <laughs> Hej, tack. <laughs> Thomas, eh, du kan väl presentera dig själv?
2: Ja, det vet ju alla att det där är ju vidrigt att prata om sig själv. Men jag är frisör och jobbat med det sedan jag var eh, länge, länge, länge. Älskar själva konstruktionen i det och mötet med människor mm. tycker jag är liksom har alltid fascinerat mig eh, vilket har lett mig till att jag idag har en salong som jag har drivit i 23 år och eh, parallellt med det har jobbat två dagar i veckan som instruktör för några av världens största märken i Sverige, Norden, en del i Europa och en del i USA. Mycket i media, i Och sen har man
1: sett det i tv och tidningar och allt möjligt. Så. Ja,
2: jag är den mest anonyma kändisfrisören utan att vara känd.
1: Ja, perfekt. Det är skickligt. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Jag är jätteglad för att vi får höra lite grann om hur hår... Och ålder har med varandra att göra. Och sen så ska vi se om vi kan koppla det här till klimakteriet. Mm. Eh, först så tänker jag bara du har mycket tankar om mode. Och jag tycker det är spännande att höra med det här med, med, med hur du ser på hår och mode. Och mogen kvinna och ung kvinna och så vidare.
2: Det händer mig då och då när jag går genom stan och så ser jag två... Utan att tänka på det så reflekterar man över två snyggt klädda unga tjejer framför en. Ungefär samma klädstil. Eh, men så kommer det ner en hand... Och så säger jag att den där tjejen måste ju vara mycket äldre än den andra. Men bakifrån har de samma kläder, samma hår, samma toffs. Då är det mamma och dotter som är ute och går. Och man blir fascinerad på många sätt. Det Dels att jag inte kanske kunde skilja det. utom kroppsformsmässigt, utseendemässigt, val av kläder och allting. Det är först när man ser en hals, nacke eller en hand som man förstår att det är en åldersskillnad när man går bakifrån. Mm. Så jag skulle vilja säga att det är den första generationen där de som idag är sena tonåringar har sina föräldrar som hjältar och lånar och delar garderob med varandra. Mm. Alla andra generationer har väl försökt göra någon slags revolution. Mm. Så jag Men skyller... betyder det inte
1: också att den mogna kvinnan idag också försöker se yngre ut än vad man gjorde kanske för ett antal år sedan. Ja
2: men tack gode gud för det. För jag menar tittar du på journalfilmer så ser du ju kvinnor i rock och, och, och hatt och när du fyllde 42 då var du tvungen att se ut på ett visst sätt. Idag måste man ju inte det. Det är upp till dig själv.
0: Mm.
2: Det är väl mycket mycket bättre. Mm. Så jag klankar inte på den mamman i det här fallet. Mina funderingar är ju på de sena tonåringarna. Var är deras revolt mot oss jag förstår inte riktigt det, det är någonting som är annorlunda med den här generationen mm. just i det
1: mm. okay. ja, men jag tycker det är spännande funderingar om vi ska komma in på, gå från de opersonliga ungdomarna och komma in lite grann på det mogna håret då du, du kan väl bara snabbt berätta lite grann om hur, hur håret utvecklas. Vi ser det här fantastiska reklamhåret. Mm. <laughs> och undrar varför vi inte ser likadana ut när vi fyller 50.
2: Ja, om man tittar på en reklamfilm och ser man om man använder det här shampoet för 29,90. Då kommer du få sådana här bounce och studs i håret. Eh, målgruppen för det där är 35 till 55. Och tjejen som sitter där är 14,5 uppsminkad och ser ut som 19. Och det har att göra med att från 16 och ett års ålder så sker ju en total nedbrutning av din, ditt hår. Det ska vara som glansigast och bäst kvalitet med din högst fertila ålder. Och där sitter det. Det här har ju alla de stora företagen förstått. Så man bygger kampanjer och reklamkampanjer kring, egentligen kring fertilitet. Men det säger man inte. För att glansigt hår enligt alla psykologer och all evidens som finns i det här handlar om fertilitet. Eh, för när du är som mest fertil har du ditt bästa hår. Så är det.
1: Och, och om vi kommer in på shampoo: då, vad är shampoos eh, uppgift?
2: Ja, shampoo har ju egentligen eh, en enda uppgift och det är ju inte så där jättemycket runt omkring ditt hår. Det har en efter. Eh, funktion till ditt hår. Det ska eh, först och främst göra rent din hårbotten. Det är alltså en rengöringskräm för din hårbotten. Problemet med att göra rent armarna och göra rent hårbotten är att där sitter ju en massa hår ja, som, som, som fungerar på ett annat sätt. Mm. Och därför har vi så många olika sjamponer. En del som gör håret mjukare, en del som gör håret mer proteiner, strävare och så vidare. Massa olika funktioner. Men det är en efterfunktion. Den första är att göra rent hårbotten från fett, damm, slagprodukter och överproduktion av hud. Mm. Sen ska det också funka med håret. Du har ett önskemål där kanske att ditt hår ska kännas mjukare. Ditt hår ska kännas. Du ska lätt få volym. Då får du får inte tynga, och då får man ha en annan typ av silikoner och så vidare. Så, men det blir ju efter funktionen. Men, du, men det
1: funkar det. i, i din, enligt din erfarenhet. De har ja, absolut. Olika, ah, absolut. Ah. Jag skulle
2: kunna tvätta dig med sex olika shampoons Och när du torkar i hår så kommer du få sex olika upplevelser. Mm. Så är det. Mm. Och det, det är inga konstigheter. Men Huvudfunktionen är att göra ren din hårbotten. Mm. Och det glömmer människor oftast bort. Hårstrået i sig är samma material som din nagel. Det är bara en annan form. Mm. Exakt samma material.
1: Mm. Och eh, om vi då kommer till det här håret som är lite mognare än... Eh, ja, då de flesta börjar ju få någon form av grått hår relativt tidigt. Är det inte så?
2: Ja, alltså... <laughs> ja, ja... Det där varierar ju väldigt, väldigt mycket. Eh, och det varierar också över våra var vi kommer ifrån. Asiater, afrikaner, eh, vi är uppe här i Norden. Vi har ju olika liksom, genetiska förutsättningar vilket... Eh, Alltså är du blond och får grått hår när du är 40- så syns det ju inte först du är 60- för det blandas ju lättare. Är du kanske från mm. södra Europa- har väldigt mörkt hår och får grått hår när du är 30- ja, när du är 35 och har du 10- så ser du grå hår ut. Mm. Du kan ha samma procentandel som en blond- finsk person- men det kommer inte att synas på den finska funktionen i 60- kanske för att mm. det blandas upp med det andra håret. Mm. Eh, mörkt hår har ju en möjlighet- att reflektera ljus mycket bättre- Medan blånt hår reflekterar ljus lite sämre. Och grått hår reflekterar knappt ljus överhuvudtaget. så eh, det, så det,
1: syns det väldigt tydligt i ett mörkare hår.
2: Exakt. Det syns mycket tydligare i mörkare hår. Så ju mörkare du är, eh, ju mer syns det. Ja. För det blir en kontrast helt enkelt.
1: Mm. Och, och vad det, är det som händer i håret där? Som, eh, för att... Eh, du får grått hår vid olika åldrar, men är det kopplat till klimakteriet är det kopplat till hormoner? Vad är det Vad är det gråa egentligen? Och
2: på det svaret kan jag säga både ja och nej. Det är ju kopplat till melanin som producerar färgpigment i hårstrået. Och det är ju ytterst kopplat till, till hormoner på så sätt att... Ja, vid en viss tid slutar man producera melanin och då blir håret ihåligt. Det är alltså det färgpigment som fyller ditt hårstrå inifrån. Eh, och när det slutar att göra det, då får du gråa hårstrån. Då blir ju så i ett mikroskop då, lite ihåligt inuti. Mm. Eh, så svaret på den frågan är både ja och nej. Det är, det är liksom... Inte, det finns ingen evidens som jag kan hitta som säger att när du kommer i klimakteriet så kommer ditt hår att förändras. Men väldigt många upplever ju det. Men det finns ingen forskning som tyder på det. Det kan man inte säga. Utan det kan ske ändå eh, av olika anledningar.
1: Så du får ett ihåligt hårstrå om det är grått. Ja. Och, och, och vad är det mer som gör att man kan uppleva att håret blir strävt och torrt och, och, och konstigt?
2: Ja, Det första som händer är ju att... Eh, man upptäcker att man fått ett grått hårstrå och man rycker det med pinsett kanske. Och sen så blir de fler och fler. Och hårstrået i sig då blir ju ihåligt. Och inte nog med att det blir ihåligt utan ytan på hårstrået, när man tittar i ett mikroskop på det, så ser det ut ungefär som en grankotte. Ett, ett friskt 16,5 års eh, hårstrå är som en grankotte som är nyutsprungen och är helt slät i ytan. Fjällen ligger rakt ner och stenhårt. När det börjar bli grått, då är det inte bara att det ligger på backen, utan då är fjällskikten på den här kotten öppnade. Och det är så det ser ut i ett mikroskop, alltså håret blir, ytan blir lite krusig och vågig och uppluckrad. Det är väldigt vanligt att om man runt mellan 35 och 50, när man får gråa hårstrån beroende på olika anledningar- eh, upplever att håret får en sån här ofrivillig svällande effekt. att det blir, Man får ganska mycket volym av det. Mm. Men det blir samtidigt också lite svårare att forma. Och det har att göra med att den här ytan på hårstrået- den blir liksom sträv- och spänslöst. Det, det blir inte spänst längre liksom. Och den blir lite stum. Så att det sväller upp lite grann- och så blir det svårt att forma- och det ger ingen glans längre. Och den där glansen, ja... Den var ju som högst nu när vi var 16,5. Mm. För den skulle locka till sig. För huvudsyftet är ju att vi ska bli fler. Mm. Så det mm. var ju fertiliteten igen till reklamen där.
1: Mm. Och, och vad är det som händer mer sen då med håret? Det fortsätter bara att bli bara värre och värre och värre. Ja,
2: det är en ständig nedbrytning. <laughs> Melaninet producerar inga färgpigment längre. Och det, håret blir håligt. Ytan blir sträv. Och eh, håret sväller och sväller. blir svårare och svårare att sköta. När man då färgar håret hemma eller hos frisören spelar ingen roll, så fyller man det här hålrummet inuti. Förr då fanns det ju bara hårfärg och toning.
0: Mm.
2: Men vad man har lärt sig inom färgindustrin är att man blandar de här. Så När du köper en hårfärg idag eller om du jobbar med lite mer avancerade produkter, då består den till 60% av, av outvecklade pigment som ger en oxidation. Då, fyller hårstrått inifrån med pigment och fyller det här tomrummet. Mm -hmm. Och 40% med utvecklade, redan färdigutvecklade pigment som lägger sig som en slät yta för att fixa till den här kottens fjällskikt. Mm -hmm. Så inte nog med att man får håret färgat i den färg man vill ha, även om man kanske vill ha grått fortfarande. Så kan man färga in det grått för att det ska bli glansigt och eh, att det ska bli lättare att forma.
1: Okay. mindre yvigt, mindre strävt ja, och mindre, mindre ulligt.
2: Ja, så att oavsett om man gör det hemma eller på salong eller hur man än gör så, så kommer man uppleva en, en, en annan känsla på hår.
1: Men där blir man ju tutat typ tidigt att det man köper och färgar själv är farligt och man måste gå till frisören för det är mycket bättre produkter.
2: Ja, alltså vi har ju oftast så hamnar ju de produkterna som var för många år sedan hos oss hamnar ju på dagligvaruhandeln. Så har ju, så har ju traditionen varit att när de inte kan sälja hos oss längre för utvecklingen går framåt mm, hela tiden. Ja, mm. då förpackar man då och säljer på dagligvaruhandeln. Så har det ju varit. Men jag tror även de produkterna har blivit mycket, mycket bättre över tid. Liksom. Mm. Det handlar nog mer om handhavande, att man... Man vill, om man av olika anledningar inte vill gå till frisören och göra det, man kanske inte, man kanske hatar frisörer eller inte har råd eller olika anledningar, så handlar det ofta om handhavande. Det är svårt att få reda på hur man ska göra liksom, för mm. att det inte ska bli fel.
1: Mm. Om man upplever att håret plötsligt blir väldigt konstigt, man kanske får håravfall eller man upplever att, man, att det blir väldigt tunt eller något sånt där. Vad, vad kan det bero på?
2: Ja, alltså jag har kollat upp lite sådär, försökt hitta lite forskning på vad som är kopplat till klimakteriet och har inte kunnat hitta någon direkt evidens för det. Min erfarenhet säger med att eh, kvinnligt håravfall är ju lite vanligare än vad man tror. Eh, men det pratas inte mycket om det, det är ju ganska skamfyllt och många gånger... Eh, och eh, det är ju kopplat till att eh, manliga könshormonet stiger och kvinnliga sjunker. Och det är ju klimakteriet också mm. på ett sätt. Så mm. på ett sätt kan man väl säga att ja, det kanske kan ha med det att göra. Men det kanske hade hänt ändå. Mm. Eh, och det är tre saker man ska göra där, tycker jag. Mm. Det första är att man ska gå och göra en riktigt bra... Eh, läkarundersökning och ta alla mineraler vitaminer, blodtryck och sådana saker så man tar reda på om man har någon vitaminbrist B12 till exempel är någonting som finns i kött köttfisk, mejeriprodukter och sådana saker som är väldigt viktigt för håret mm. så är man nu vegan och sådär, då måste man ersätta B12 för att man kanske har svårt att få i sig det i den mängd som man behöver. I övrigt så finns det ju massa andra mineraler och sånt som man behöver för hår och naglar. Mm. Men det är viktigt. Då kan man utesluta att det inte är någon kost eller att det inte är något fysiskt fel på en som är lätt att fixa till med tablett eller kanske ändring av kost och så. Om det ser bra ut. Så tycker jag att man ska göra en egen liten genetisk koll. Det är lite krångligt att ta en DNA-prov på sin farmor som kanske har legat ner, eh, ja, down under i två år och sen jämföra med det själv. Men man kan i alla fall titta på bilder, kolla mormor, farmor, gammal mormor, gammelmormor, farmor, prata med mamma, släktingar, hur har de sett ut liksom. Det är inte helt ovanligt att det är genetiskt. Mm. Och det är väldigt vanligt att när kvinnor tappar hår så tappar man det bak runt virven mm. lite grann. Det blir lite, lite som... Ja, virven känns större liksom. Ah, okay. eh, ja, man, män tappar ju ibland framifrån från vikarna och bakåt. Okay. Men mm. kvinnor brukar tappa, tappa håret i, i virven mm. när de blir tunnåriga. Mm. Och det är ganska vanligt när man ber människor som utsatts för det att farmor också hade det här. Så visar det sig att gammelfarmor hade det och så det kan vara genetiskt liksom. mm. Och eh, är det inte det om man tappar i fläckar alltså att det blir som en tom fläck liksom, någonstans. Då, då kan det vara alopecia och då är det en helt annan. Det är ju en sjukdom som man måste kolla upp och svårbotad men då, då, då blir det som kala fläckar liksom.
1: mm, okej. Okay.
2: Men det är väl de sakerna man kan och göra stress själv. Stress
1: är ju en såklart alltid en bov, antar jag. Även för hår.
2: Ja, det är det ju. Men då pratar vi inte om stress och springa till bussen och ha en hund som måste gå ut och kissa, utan vi pratar om riktig stress. Alltså eh, när du har gått in i väggen på riktigt. Kroppen är klok. Och håret blir ofta berört av stress. Naglar också kan bli sämre. De består av samma komponenter, behöver samma ämnen och så vidare. Men det är inte ovanligt att det är genetiskt. Alltså vad ska
1: man göra åt det då? Om man nu liksom börjar känna att håret börjar bli tunt- och, och att man, om vi säger att man nu har gått igenom de här tipsen- ja. men ändå, och så inser man då kanske att det är genetiskt- att jag kommer få tunt hår. Kan man göra någonting åt det?
2: Eh, ja, det, det kan man ju. Det beror ju på hur tunt det är- och liksom var, var det sitter lite grann. Sådär. Men det, har man de här problemen så finns det specialister- som kan hjälpa till.
1: Mm, men det är inte en quick fix med något shampoo eller så?
2: Det är aldrig ett quick fix med ja. shampoo. Det gör rent hårbotten. Mm. Och kanske ser till att ditt hår blir lite mjukare. Eller lite strävare. Och lättare att få volym. Eller mer mjukt och glansigt. Even on a budget, quality is
0: non-negotiable.
1: Hur ska man vårda sitt hår för att få behålla så fint och friskt hår som möjligt när man kommer i den här lite känsligare åldern? Och då, vi har konstaterat att det förmodligen har börjat bli lite grått och så, så kanske det blir lite tovigt. Man upplever att det är lite svint och det sticker upp något knolligt hårstrå som inte alls ser ut som de andra hårstråerna. Mm.
2: Jag är så fascinerad av den där frågan för att jag har jobbat i 30 år med Journalister och med utbildning och sådana saker. Jag har hittills nästan aldrig träffa på någon som säger att de bara vill ha friskt hår. Alltså, du ska ju veta en sak. Ett friskt hår är inte heller lätt att styla. Ja, men det är inte det, ärligt talat. Det är väldigt få som har väldigt friska hår som tycker det är jättekul och jätteskönt. Så huvudsyftet är väl inte det, utan frågan man ska ställa sig idag är väl hur vill jag se ut? Precis som när du går och köper ett, vilket klädesplagg som helst. Mm. Om man mentalt stoppar in håret i garderoben och känner vem är jag och vad vill jag vara så kommer det bli lättare för dig än om att man ska sträva efter något fertilt friskt hår som det var när man var 16 och ett halvt. För det vill man egentligen kanske inte ha heller.
1: Nej det är ett bra sätt att tänka Men jag tror att många kanske är rädda För att göra för dramatisk förändring också För att det blir så tydligt Att, att just håret är så väldigt personligt
2: Ja men när man Om vi tar hårfärg till exempel Som är den största grejen om man får grått hår Som ofta infaller runt omkring krimakteriet Så Du behöver ju inte färgat hår så det ser färgat ut Nej Du kan ju behålla ditt grå hår om du vill Men ett grått ofärgat hår Har ju ingen glans och har en väldigt svullen, så här lite puffig känsla. Och som jag sa tidigare så kan man ju liksom ändra strukturen med färgen. Men man behöver ju inte förändra färgen. Bara för man färgar håret. Okay. Då kan ju färga i samma färg. Men få en helt annan struktur och glans och följsamhet i det. Om du så önskar. Så bara för att man färgar håret så behöver man inte, behöver inte synas. Nej. Och 90% av de färger vi frisörer gör idag är ju för att det ska inte se färgat ut.
1: Mm. Men de flesta av oss vill väl försöka, eller många gånger tror jag att man försöker sträva efter att se ut som man såg ut förut.
2: Ja, många, många kanske gör det. Men jag tror att man idag kanske vill se ut som sitt allra snyggaste jag. Och utgå ifrån det. Återigen, plocka in dig i garderoben. För du har inte riktigt samma garderob som när du var 16 du kanske har samma garderob som din 16-åriga dotter idag. Men du har ju inte samma garderob som när du var 16. Nej. Och det är där håret behöver befinna sig. Hur ser du ut idag? Eh, inte hur du, ditt hår såg ut när du var 16. Nej och det tror jag är en väldigt viktig del och oftast vill man ju ha ett hår som känns lite skatterat i färgen lite så här, kanske lite solyta eh, lite, lite skiftningar i håret för ett ofärgat hår har ju väldigt många olika färger och förr när man färgade håret så färgade man en färg i hela håret och då, var det liksom, då såg det ju färgat ut
1: ja, det såg ut som en mössa på huvudet Ja men det är väl
2: ingen som ser ut så idag liksom, Nej. egentligen. Nej. utan idag, de flesta du ser på stan om du jag går ut på stan så kommer jag peka på 30 personer där jag kommer säga hon färgar håret, du kommer säga nej hon färgar håret, nej för att man färgar inte för att det ska se färgat ut man färgar för att det ska vara din färg mm. om, 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 om nu din kropp har bestämt att din färg är grått och du känner så här. nej det, det är väl ändå inte min färg jag menar kvinnor använder ju en del makeup. eller hur? det händer ja det händer ja <laughs> Och det kan ju också bero på att man vill kanske förstärka de drag som man tycker om. Och, och i, finns det finns ju något som heter koncilier och man kan, kanske vi inte vill förstärka andra. Och håret är ungefär där skulle jag vilja säga. Mm. Man förstärker sitt finaste jag genom att eh, få en, en skön grundkänsla att det här är jag idag.
1: Mm. Om man tänker frisyr då Nu har vi pratat mycket färg ja. Har du några tips till, till Sådär generellt För Absolut. Det, händer, det händer ju saker när man blir äldre Ja
2: kommer man i klimakterier så bör man klippa sig kort <laughs> eh, nej. Det, det, det nej, det ska man inte göra. Absolut. Nej, det ska man inte göra. Men på grund av, vid stigande ålder, att struktur och, och, och hårets karaktär inte beter sig som tidigare, så blir det ju svårare att bära ett riktigt långt hår ofta. Och med det säger jag inte att man ska klippa sig kort. Man kanske ska ha en balanserad längd, en balanserad form till vad man är, befinner sig idag. Och det betyder ju inte att man måste gå omkring någon. Puffy pars liksom, utan man kan mycket väl ta i om man är en person som har en stark karaktär med mycket färg på glasögon och liksom hela det paketet. Om din garderob och ditt yttre jag och din presentation av dig själv är väldigt färgstark och tydlig och så, ja, varför ska inte håret vara det då? Mm. Det är ju en lekstuga, det är ju liksom... Vi gör ju för att vi kan, mm. inte för att vi måste.
0: Mm.
2: Och är man då lite mer naturlig och gillar plockning och går i mer jordnära färger ja men då lägger vi oss där liksom. Och låter håret vara som en ram och skugga upp dina övriga drag och kanske titta lite mer på ansiktsform, halslängd och karaktär, yrkes vilka miljöer befinner du i hur mycket är du beredd att lägga ner i tid på ditt håret, sköta och och sådär Idag vill man ju gärna att det ska se ut som på reklamen men man ska bara kunna gå rakt ut från duschen. Och jag har ju gjort rätt mycket reklamfilmer och jag kan säga att ingen av de modellerna kom direkt <laughs> ut från duschen, utan det är fyra timmars prepp på dem. Så, så den balansen kan ju vara viktig så man får en skön självkänsla kring sitt hår och att man tycker om sitt hår. Problemet när många får gråa hår eller i klimakteriet när mycket händer, är att man börjar inte tycka om sitt hår. Och en vanlig sak som jag hör är att jag kan ha en kund som jag har färgat i 30 år för hon tyckte inte om sin vanliga färg och så hon fått grått hår och börjar komma upp sådär så att håret är till 40% grått då kan jag få frågan det kanske är bäst att jag låter mitt gråa komma ut för det är så bökt att hålla på färga håret då brukar jag ta henne i armen och så går vi och tittar i min kalender och så tittar vi 30 år tillbaka och så säger jag du har varit hos mig var sjätte vecka i 30 år för du inte gillar din färg nu när du har fått en färg som du inte ens har liksom, Den är ju inte din överhuvudtaget det är någon, Den har ju bara tvingat på dig Då ska du välja att ha något som du verkligen inte gillar Jag förstår <laughs> inte Nej. Det, det, Så Jag tror att man ska fokusera på Att vara sitt finaste jag Utifrån den man är Och göra det lätt för sig Så tillvida att man harmonierar Med den man är och inte lägger på en massa maner och konstiga saker som av yttre anspeglingar. Mm. Man går in något istället och tittar. Vem är jag? Mm. Vad vill jag vara? Hur, vill jag, hur väljer jag att mitt, mitt hår ska se ut? Mm. Oavsett om man är i klimakteriet och har en massa andra saker att ta tag i än inte.
0: Mm.
2: Och jag tror att tyvärr är det så att man kopplar många problem med håret ihop med klimakteriet. Vissa av dem kan höra dit. Men det är vanligt att de hade kommit kanske ändå. Mm. Så.
1: Är det farligt för att färga håret? Blir håret sämre kvalitetsmässigt av färg än om man skulle låta bli?
2: Hårfärg som fungerar är ju inte gjort av bin och honung. Det är ju det är väldigt mycket kemikalier i det. Mm. Så är man känslig mot sådana saker, ja då kanske man ska hitta andra alternativ. Och då finns det vissa produkter som är anpassade för dem. Och då får man vara lite smart. Man måste ju göra det smart, man måste göra det funktionellt och smart och klädsamt. Mm. Så det går att hitta lösningar.
0: Mm.
1: När det gäller själva skötseln då, vad, hur mycket gör de här olika produkterna? Det finns ju, alltså går man in på någon, ja, vare sig man är hos en frisör eller någon av de stora varuhusen eller någon kedja. Det finns ju miljarder olika grejer. Hur ska man veta vad man ska köpa?
2: Ja, först och främst ska man ju veta vad man vill få ut av det. Mm.
1: Men stämmer det att det här är för lockar, och det här är för tunt, och det här är för fett, och det här är för dittan och datan?
2: Svaret är både ja och nej. Det som ligger i flaskan kommer jag aldrig fatta om ditt hår är lockigt eller rakt. Däremot producerar man ju produkter som ska behålla, alltså det är ju så här, om jag tar en produkt som är gjord för att dina lockar ska hålla längre. Så är de baserad på att isolera ytan på hårs, håret eh, från det är fuktigt till det är torrt på ett bättre sätt än en hårspray till exempel. Mm. eller ja, sådär. Så visst fungerar det. Eh, det gör det. Men det gäller också att handhavande, alltså skötseln, att du gör på rätt sätt, det är liksom 50 procent har du en produkt som är till för lockigt hår och du har asiatiskt rakt hår så kommer ju inte ditt hår att bli lockigt. Mm. Så enkelt är det ju. Mm. Men har du ett högt självfall i håret och det är lätt att bli frissigt och du väljer kanske en mos från 70-talet ja då kommer håret att bli pinnigt och konstigt. Tar du en modern produkt idag som är byggd för där man har haft massvis med forskning för att ta fram den för att det ska hjälpa ditt lite frissiga hår och isolera sig i klumpar och se självlockigt ut då kommer du att göra det. Mm. Så är det.
1: Eh, en, eh, slutligen en annan fråga. Det här med att föna håret, torka håret med varm luft. Mm. Är det, gör det att håret slits och blir av ännu sämre kvalitet än vad det är ändå? Eh,
2: håret slits hela tiden. I syre. I vatten. I sol. Eh, om du eh, inte gör någonting med ditt hår kommer i alla fall bli solblett, ytan kommer bli uppruggad och kutik, eller fjällskiktet kommer ruggas upp. Liksom. Mm. Så det sker en ständig nedbrytning av håret. Svaret är ja. Att föna håret, plattånga håret, locka håret med värme, sliter. Man ska aldrig överstiga över 100 grader egentligen. Och man får aldrig hålla plattverktyg och lockverktyg stilla på håret. Så om man känner att man måste platta det, Vilket är vanligt när man kommer till klimakterna När håret sväller till och det blir en sån här ullig yta Då hjälper en plattong jättemycket Då finns det produkter Med värmeskydd i Och de hjälper till att lägga sig på fjällskiktet Men de hjälper ju inte till Om du håller plattången stilla Nej. Utan du måste ta in plattången Det
1: är, liksom att man måste det är som att liksom... stryka Och du får ja.
2: inte stryka för sakta Samma med en locktång När du använder locktången så börjar man in i Och ut i och så lockar man in Och samtidigt som du kommer in så släpper du den Och så håller du locken i handen Så den hinner svalna i den nya tänkta formen <laughs> Men man kan inte hålla kvar locktången Då bränner du sönder fjällskiktet Och då får man ett stort slitage mm. Varm luft från fön Ja Det är ett slitage men är det människans största problem eh, att, att håret har ett, ett lite lite större slitage än om du inte använder fön? Då ska man också tänka vilket resultat vill jag ha? Vem är jag? Hur vill jag vara mitt snyggaste jag för att jag ska känna igen mig själv? Om du då kan med en borst eller med handen släta ut en lugg eller ett överhår så det blir lite slätare. Så kan jag lova dig att det lilla slitage fönnen har är värt det varenda sekund. För du kommer att tycka att håret lägger sig snyggare och så vidare. Mm. Och det är, det är knappt mätbart, mm. skulle jag vilja säga. Och speciellt om man nu har grått hår och färgar håret. Det sliter ju också. Mm. Men, trots att det sliter så färgar man smart så sker ingen skadlig strukturskada. Utan du fyller ju också hårstrått så du får ju ett lättare hår att styla. Så du kanske behöver föna det mindre. Det kanske funkar att självtorka. På grund av att du får ett lättare hår att styla. Så att, att färga håret visst skadligt. ja, Kanske mot huden. Med de ämnen som träffar där. Men för håret är det liksom. Ja då ska du göra klumpiga saker i så fall. Om du, det är när man bleker eller permanentar. Då sker de största skadorna. Men normal färgning på ett ofärgat hår. Det är inget problem. Och ett hår som redan är färgat färgar man ju aldrig igen. Det tonar man. Lägger man bara på ytan.
1: Mm. Man och det är väl där många som håller på hemma kanske lyckas färga på färg, på färg, på färg, på färg. Ja, då, då man
2: ser att de är ljusbruna i hårbotten och svart i topparna. Ja. Och då har man ju liksom handhavande fel. Man har lagt färgen på fel ställen hela tiden. Och då mm. adderar färgen liksom. mm. För det är en oxidationsbehandling som sker i syre.
1: Mm. ja. Mm. Så är det. Men det,
2: det finns lösningar för allt. Jag tror Sammanfattningsvis tror jag att man ska eh, inte oroa sig så mycket för skador och sådana saker. Om man inte är allergisk eller känslig eller eh, ska tävla i världens vackraste hår. Eh, så, så tror jag att man ska nog vara lite mer fokuserad på vem är jag? Hur mycket tid är jag beredd att lägga ner på det? Hur mycket pengar är jag beredd att lägga ner på det? Och eh, hur vill jag... Se ut när jag tittar mig i spegeln. Och häng in håret i garderoben. För det har ingenting med ditt naturliga jag att göra.
1: <laughs> okej okay, Thomas det var, det var ju bra slutkläm <laughs> häng in håret i garderoben ja. eh, jättebra Thomas jag tror att vi har tagit bort en del eh, i alla fall fördomar som jag har haft mm. eh, om hår och framförallt grått hår mm. och nu ska jag inte jag ha dåligt samvete för att jag tror att jag gör något onyttigt när jag färgar mitt hår i fortsättningen utan det tänker jag fortsätta med att tag till
2: Började du färga när det var grått? Eller hade du kanske någon slinga eller färger innan? Jag hade
1: nog någon slinga innan. Just du vet, det, jag var ju ung det. på 80-talet. Ja, så då hade man ganska ja. mycket. Och man höll på mycket med blekning och andra farliga grejer.
2: Men det är så lätt att koppla ihop det. Att bara för man har grått tror man att jag färger för att jag har grått. Då hade ju färgat om det inte var grått. Mm. För du gillade ju inte din färg ändå.
1: Nej, troligen.
2: Njut av den perioden där man är just nu. Och anpassar efter det. För det, du får inte tillbaks. Mm. Någonting. Från 17 och Nej, så 19.
1: gör det bästa av det råmaterial du har Ge liksom ja. inte upp bara för att du
2: Men Det är då man är blir som vackrast plus. också mm. Det är då man är som absolut vackrast För det är när man, när man bär med glädje mm. För det syns ju mer Än att täcka någon grå hårfärg mm.
1: Det tycker jag är en superslutkläm Bär mm. det med, med glädje Härligt ja. och gör det bästa av det du har Och ja. då kan man ta hjälp av en duktig frisör Om man så önskar Ja yeah. Tusen tack Thomas mm. eh, Om man vill titta in här i din salong så kan man få göra det kanske Jag vet att du är lite snål med att ta nya kunder men du har massor med trevliga och eh, pigga medarbetare
2: Ja, det, det har jag och vi ställer gärna upp på det mesta <laughs> <och säga. laughs> Men vi kan svara på frågor om någon undrar ja. om det. Är
1: Tusen tack Thomas Tack själv, det var roligt Ja, härligt mm. Ja, men Vad bra att inte allting kan förklaras med övergångsåldern, eller hur? Bra tips och kul att fundera på hur håret och frysyren kan fungera som en del som bara ska passa in i garderoben. I nästa avsnitt så kommer härliga Helena Severs tillbaka. I tredje avsnittet så talar hon om kvinnans sexualitet och hur den kan förändras i klimakteriet. Och nu ska vi gå in lite mer på hur man håller liv i en relation. Och så ska vi få lite nycklar till att hitta tillbaka till varandra och ett bra sexliv om det kan vara så att det har slumrat in. Och sen så kommer vi också in på vad som händer med mannen och hur han förändras med åldern. Glöm inte att kika in på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Där hittar ni en härlig bild på Thomas. Och ni kommer också få en länk till hans hemsida. Hur ni kommer i kontakt med honom och hans salong. Och vill ni komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info.klimakteriepodden.se Och så glöm inte att tipsa dina vänner om podden. Desto fler lyssnare ni är, desto längre kommer det gå att hålla igång den och få bra gäster. Dela också gärna avsnittet via Facebook eller vår hemsida klimakteripodden.se Och så får du jättegärna recensera också. Det är ett jättebra sätt att hjälpa till att sprida podden. Tusen tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!